0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast
1: von BR24. Im Zeichnen bin ich eine Null und sehr schlecht. Die Zeichenlehrerin war immer wütend auf mich, weil ich Null Punkte bekommen habe.
2: Gleich einer Sechs. Das Talent hat der adrette 63-jährige Bernard Ruiz Picasso nicht von seinem Großvater geerbt, aber
1: ich habe eine wirklich bedeutende Picasso-Sammlung, die größte oder nicht sei dahingestellt, wichtig ist, was in den Bildern steckt, nicht ihre Anzahl. Ce nombre d'œuvres
2: ruiz Picasso lebt in Monaco und empfängt im Bellevue Palace. Dort sitzt seine Kunststiftung Faber, die er vor gut 20 Jahren mit seiner Frau, einer Galeristin, gegründet hat. Sein Büro mit ordentlich gestapelten Heftern ist kaum größer als sein Schreibtisch. Er verleiht Werke. Nach Deutschland. Er guckt nach.
3: Non, je ne crois pas.
2: Gerade nein. Konserviert sie, kuratiert Ausstellungen. Im Picasso-Jahr habe er etwas mehr zu tun. Gerade breite er eine Schau für das New Yorker Museum of Modern Art vor. Ein Lieblingswerk des Opas? Fehlanzeige.
1: <lacht> Das hängt vom Moment ab. Es ist wie in einer Bibliothek. Man nimmt mal das eine, mal das andere Buch. Der Kubismus aber ist für mich ein Schlüsselmoment. Und seine letzten Werke, die finale Signatur der Karriere des Monsieur, der viel gearbeitet hat.
2: Bernard wirkt bescheiden. Manchmal huscht ein zurückhaltendes Lächeln über sein Gesicht und dann blitzt eine verwirrende Ähnlichkeit auf. Die Augen, der Haarkranz. Bernard Ruiz-Picasso betont.
1: Ich bin in diese Familie hineingeboren, aber ich habe nichts gefordert, nichts erbeten. Ich wurde eher einfach erzogen. Man hat mir vor allem beigebracht, die Menschen zu respektieren, auf menschliche Werte zu achten.
2: Danachs Vater war Picassos ältester Sohn aus der Ehe mit Olga Chachlova, Balletttänzerin aus einer ukrainischen Stadt im russischen Zarenreich. Lange war er der einzig legitime Erbe eines wohl milliardenschweren Nachlasses. Ein einziger, der teuerste Picasso, wurde vor Jahren für 180 Millionen Euro versteigert. Das Erben fand der Enkel seltsam. Doch Bernard Ruiz Picasso hat sich den Zugang zur Kunst langsam erarbeitet, gelernt, zugehört, Museen besucht, sich kultiviert, nennt er es. Dabei wurde Bernard wegen des Opas in der Schule noch gemobbt.
1: In den 1960er Jahren war der Beruf des Künstlers nicht gerade angesehen, besonders wenn derjenige so komische Sachen malte. Ich musste mir alle möglichen Kommentare anhören. Er zeichne die Augen anstelle der Ohren, die Nase anstelle der der Augen. Es war lächerlich.
2: Heute finden alle Künstler fantastisch, schmunzelt der Enkel. Mit seiner Mutter hat er das Museum in Picassos Geburtsstadt Malaga gegründet und dafür über 200 Werke, auch Keramiken gestiftet. Die Projekte im Jubiläumsjahr unterstütze auch Frankreichs Regierung, genau wie ein neues Picasso-Forschungszentrum.
1: Dank Picasso können wir die Kunst feiern. Sie ist ein individuelles Bedürfnis. Nimmt man sie uns, macht das Leben keinen Sinn. Die Zeiten sind tumultartig, aber die Künstler fordern Hoffnung ein. Vereint zu sein ist sinnvoll, nicht einander zu bekämpfen.
2: Wie damals, als Picasso das unter Franco bombardierte Gernika malte, oder wie heute in der Ukraine, sorgt sich Bernard Ruiz Picasso. Er spricht vom Meister wie ein Kunstexperte und erinnert sich dann doch, dass es auch sein Großvater ist, den er bis zu dessen Tod regelmäßig besucht hat. Als Picasso starb, war Bernach fast
1: 14. Ich erinnere mich an einen aufmerksamen, wohlwollenden Großvater mit andalusischem Familiensinn. Er freute sich, seine Kinder und Enkel um sich zu haben. Wir waren mit ihm in den Ferien, beim Stierkampf spazieren, spielten zusammen am Strand. Für mich wundervolle Erinnerungen. Aber er hatte schon ein gewisses Alter und sprach mit den Erwachsenen über ernste Dinge. Da bin ich still an meinem Platz geblieben.
2: Die Geschichte habe die Familiendinge dann etwas anders gestaltet, deutet der Enkel die Dramen des Picasso-Clans an. Seine neun Jahre ältere Halbschwester Marina wurde vor Jahren in der Presse deutlicher. Picasso habe alle um sich herum ausgequetscht wie seine Farbtuben. Auch die Enkel sollten verfügbar sein, nur um sie dann abzuweisen. Ihr gemeinsamer Vater, der Picasso als Chauffeur diente, habe sich Mut angetrunken, wenn er zu ihm ging. W
1: ja, da gibt es viele Debatten. Das ist eher gut. Aber ist es immer total rational? Nein. Und schauen die anderen in den Spiegel? Ja, er hatte verschiedene Frauen und Kinder mit ihnen. Es ist ziemlich banal. Aber er war kein Tyrann, kein Folterer, kein Menschenfresser. Picasso war ein normaler Mann, den die Menschen liebten oder eben nicht.
2: In Bernards Büro hängt kein Picasso. Er arbeite ja täglich mit seinem Großvater, erklärt der Enkel. Dafür Bilder von Jesse Homer French.
1: Eine hochbetagte amerikanische Künstlerin, die in der kalifornischen Wüste lebt, wo ich gern einmal hinfahren würde. Das hier heißt endangered, bedroht. Sie zeichnet, was vielerorts passiert. Natur verschwindet, Bäume brennen.
2: Das Bild zeigt Gämsen auf trockenem Boden und Rauch über entflammten Palmen. Daneben ein Triptychon offener Frauenkörper. Und im Flur?
1: Ich amüsiere mich mit Werken, die ein bisschen Trash sind. Hier habe ich noch ein Monsieur Mushroom von einem jungen, unbekannten Künstler, den ich mag. Das ist ziemlich Rock'n'Roll.
2: Das schräge Pilzmonster des Serben Davor Graumilovic in Blau-Violett. Genau die Farben von Bernard Ruiz Picassos Schlips und Jackett. Zufall, lächelt der Erbe, mit ein bisschen Rock'n'Roll-Sehnsucht im Blick. Und konzentriert sich auf eine optimistische Botschaft seines Großvaters.
1: Picasso hat ein Leben lang Dinge getan, die ihn begeisterten. Er wollte unabhängig sein, sich für Werte einsetzen. Er feierte das Leben, indem man an etwas Glauben es anpacken und mit viel Leidenschaft dafür kämpfen muss.
2: Die Botschaft wird auch durch viele Ausstellungen im Picasso-Jahr transportiert. Eine organisiert ein guter Bekannter von Bernard Ruiz Picasso, ein paar Stationen von Monaco mit dem Küstenzug entfernt. Ein Fenster zum Meer und drei nach Süden, in einem hohen Raum, in dem Steinkapitelle die Decke tragen. Das war Picassos Atelier in der Hafenstadt Antibes. Es lag direkt am Meer, in einer Burg mit romanischem Bergfried. Seit dem 14. Jahrhundert gehörte sie lange der monegassischen Fürstenfamilie Grimaldi. Picasso wollte schon in der Sommerfrische der 1920er Jahre das damals verlassene Gemäuer kaufen, doch die Stadt Antibes erwarb es und richtete hier 1928 ihr Museum ein. Seit 1966 trägt es aber Picassos Namen aus gutem Grund. Chefkonservator Jean-Louis Andral, Jeans, blauer Pulli, orangefarbenes Halstuch, Jacke in Beige, ist ein farbenfroher, guter Museumsführer.
3: Sie sind hier in der zweiten Etage des Picasso-Museums von Antibes, in der wir die Dauerausstellung zu Picasso zeigen. Außergewöhnlich ist, dass wir Werke zeigen, die er auch genau hier gemalt hat. Zwei Monate lang, von Mitte September bis Mitte November 1946. Er war damals Gast des Museumskonservators. Der hat Picasso einen großen Saal auf dieser Etage als Atelier überlassen.
2: Und den Schlüssel, den sich der damals 65-jährige, weltberühmte Meister mit einem Faden an den Gürtel bindet. Der Museumschef hat die Gunst der Stunde erkannt, denn Picasso sucht große Räume, auch um sie zu dekorieren. Eine einzige Wandmalerei, Les Clés d'Antibes, also die Schlüssel von Antibes, hinterlässt er. Kleine abstrakte Köpfe in großen geometrischen Formen. Danach sind ihm die Wände wohl zu feucht. Inspirierende Unordnung, Farben, Pinsel, Staffeleien, auch eine unbezogene Matratze zum Ausruhen erhält der Künstler, der nachmittags kommt und bis in die Nacht unter zwei Kinoprojektoren malt. Ergebnis der städtischen Charmoffensive? Picasso überlässt dem Museumsdepot 23 Malereien und 44 Zeichnungen. Später bringt er noch Dutzende Keramiken, die er in der Werkstatt Madura in Valoris geformt und bemalt hat. Und der Direktor präsentiert seine Schätze schnell der Öffentlichkeit. Was aber malt Picasso 1946, kurz nach dem Krieg, oft mit Pflanzenfarben und Kohle auf Faser, Zement oder Holz? Quietschfidele Faune oder das Stillleben mit Flasche, Karaffe und Seezunge? Oder La Joie de Vivre, Lebensfreude in Strandgelb und Meeresblau? Darauf tanzt seine Muse barbusig. Sie ist nie weit entfernt und 40 Jahre jünger. Françoise Gillot wird wenige Monate später das erste gemeinsame Kind bekommen und wenige Jahre später mit ihm brechen. Affären, ihm alles unterordnen, all dies trübt heute Picassos Bild. Chefkonservator Andral.
3: Ich habe das Glück, für ein Museum verantwortlich zu sein, wo in Picassos Biografie in seiner Zeit in Antibes, was seine Frauen anbelangt, Françoise Gillot seine Partnerin war. Sie war die einzige Frau, die ihn verlassen hat. Im Blick auf MeToo, sie war stark genug, weil die Beziehung zu ihm wohl sehr kompliziert war. Sie hatte genug Mut und war fähig, Picasso zu verlassen.
2: Doch man sollte allen Umständen Rechnung tragen und das Pendel ausbalancieren.
3: Sich heute all diese Fragen zu stellen, ist normal. Aber deshalb aus Picasso den Menschenfresser zu machen, den man jetzt aus ihm machen will, hieße ins andere Extrem zu verfallen. Es bedarf doch einiger Nuancen mehr.
2: So setzt der Chefkonservator in Picasso ja eigene Akzente. Ausstellungen weltweit zeigen den Künstler so Jean-Louis Andral wie in einem Kaleidoskop. Aber die Schau in Antibes sei die einzige, die sich Picassos letzten vier Schaffensjahren widme. Sein Museum gehört mit 150.000 Gästen im Jahr zu den meistbesuchten an der Côte d'Azur. Hier heißt es nun Picasso 1969 bis 1972 und überraschend la fin du début, das Ende vom Anfang.
3: Es ist ein Moment extremer Freiheit und Fülle an Werken. Picasso erschafft sie wie unter absolutem Zeitdruck. Rund um seine 90 Jahre fängt er an zu malen wie ein junger Mann. Ich habe der Ausstellung diesen Untertitel gegeben, weil seine Malerei in der Zeit wie ein zweiter Frühling ein innovativer künstlerischer Überschwang ist. Was wäre wohl daraus geworden, wenn Picasso ein paar Jahre länger gelebt hätte?
2: Der Matador, Flötenspieler und nackte Frau, der Jugendliche heißen die Werke. 41 sind ausgestellt, darunter Leihgaben aus Picassos Geburtsstadt Malaga, vom Picasso-Museum in Paris, von Mitgliedern seiner Familie und Privatsammlern, Chefkonservator Andral.
3: Für mich ist das eine Art Zusammenfassung seiner Kunst. Denn die Themen kehren wieder. Sie sind mit seinen Erinnerungen verbunden an seine Kindheit, an den Stierkampf, an seine Meister, an Van Gogh, an Rembrandt und Velázquez. Also eine Rückkehr zur Quelle.
2: Picasso ist kreativ, doch leidet die Qualität seiner Kunst im Alter?
3: Er malt viel. Diese umfangreiche Produktion ist auch möglich, weil er die Bilder schnell malt. Es ist ein Fa-Presto, beeil dich in seinem Schaffen damals. Einige Kritiker sagten, er beherrsche seine Mittel nicht mehr, weil er nur ungefähr malt wie Graffiti. Picasso selbst hat das nicht gestört. Er fand, man könne in der Malerei durchaus übertreiben und in einer Art Exzess sein. Du Graffiti, finalement. kein Problem, in einer Art die Quelle ist der Anfang des Flusses und in dem Moment, wo die Mündung, wo Picasso sich ins unendliche Meer des Todes stürzt, geschieht etwas Außergewöhnliches.
2: Genau diesen Moment fängt Chefkonservator Jean-Louis Andral im Picasso Jahr im Museum in Antibes ein. Kurz vor seinem Tod 1973 besucht die Journalistin Hélène Parmelin Picasso in seiner letzten Villa in Mougins, 14 Kilometer nordwestlich von Antibes. In einem Buch schreibt sie, Picasso habe ihr gesagt, eigentlich beginne er gerade erst und unter Lachen hinzugefügt, er sei wohl nie so sehr Maler gewesen wie in seinen letzten Bildern. Bonjour. Übersehen? Ausgeschlossen. Auf einer Aussichtsplattform im Dorf Mougin, hoch über Cannes, steht Picassos Bronzekopf wie eine Trophäe. 2,40 Meter hoch,
4: 500 Kilo schwer. Für mich war er ein Genie. Unglaublich, dieser Mann. Sagt Marie Collet,
2: die gleich nebenan im terrakottaroten ehemaligen Hotel Vast Horizon, weiter Horizont, ihre Erinnerungen erzählen will. Hierher kam Picasso ab 1936 zur Sommerfrische aus Paris. Marise hat sich schick gemacht, roten Lippenstift aufgetragen, ein buntes Tuch um den Hals gelegt, mit gelbem Stier. Picasso liebte den Stierkampf und Marise verehrt ihn. 1970 nach Mougin gezogen, ist die Augenzeugin heute 80 Jahre alt. je Jardin
4: ich habe ihn in seinem Garten gesehen, denn mit meiner Schwester habe ich mich um die Kapelle Notre-Dame-de-Vie gekümmert und die steht direkt neben seinem großen Anwesen, von dem aus er das Meer sehen konnte. Sonntags war dort oben Messe. Wir haben ihn nicht jedes Mal gesehen, aber manchmal ist er über seine Wiese mit den vielen kleinen Margariten spaziert, in Gedanken, die Hände auf dem Rücken. Wir haben ihn nicht gerufen. Monsieur Picasso musste man seine Privatsphäre lassen.
2: Marise wohnte damals am Ortseingang und wer nach Mougin kam, der fragte sofort nach Picassos Adresse, begeistert
4: von ihm wie Marise. Ein außergewöhnlicher Künstler, auch ein bisschen speziell. Er liebte es, nachts zu arbeiten. Da war es ruhig, niemand da, selbst seine Frau durfte nicht immer zu ihm. Wir jedenfalls haben die Glocke geläutet für die Messe um 9 Uhr. Weil Monsieur Picasso aber sehr wenig schlief, hat ihn das gestört. Dabei war es nur eine einzige, ganz kleine Glocke, die wir mit einem Seil läuteten. Um ihm genehm zu sein, hat der Gemeindepfarrer beschlossen, die Glocke nicht mehr zu läuten.
2: Fortan erklang sie nur noch zu Ostern, Pfingsten, den großen Kirchenfesten. Im Dorf erzählte man sich auch folgende Geschichte:
4: Er kam oft ins Restaurant L'Amandier war er mit einem Schauspieler da, als eine Familie die Kommunion ihrer Tochter feierte. Picasso hat die Kleine mit ihrem schönen Kleid gemalt. Bis einer im Saal rief, schaut, da ist Monsieur Picasso. Das hat ihn so genervt, dass er das Papier zerknüllt hat.
2: Er hat das Papier Florence Burdes vom Tourismusbüro des malerischen Dorfes packt Fotos aus. Aufgenommen von Picassos damaliger Muse Dora Mar und seinem surrealistischen Künstlerfreund Man Ray. Picasso barfuß in Shorts mit kleinem Schoßhund, entspannt auf der Hotelterrasse. Teils neu entdeckt, werden diese Fotos eine Zeit im Picasso-Zimmer ausgestellt. Es wird im Jubiläumsjahr erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.
0: Das waren festliche, kreative Sommer einer Bande von Freunden, die Stimmung ganz bohem, ein Hauch von Freiheit. Picasso fand ein wenig den spanischen Sommer hier, denn in seiner Heimat hatte der Bürgerkrieg begonnen. Also eine leichte
2: Auszeit in Frankreichs
4: Süden.
2: Genau hier soll er eine Hotelzimmerwand bemalt haben, die er nach einem Wutanfall der Wirtin wieder säubern musste es ist als sei picasso nur kurz spazieren gegangen gebäck auf einem kleinen tisch pinsel und palette auf einem größeren das bezogene bett aufgeschlagen darauf ein alter fotoapparat koffer die ihm gehört haben könnten und vom balkon ein blick der marise
4: entzückt sehen sie die großen zypressen da hinten ist sein anwesen da rechts sieht man die kirche vorgucken da ist es de la
2: 38 Zimmer, 800 Quadratmeter Wohnfläche, schnell werden zwei Ateliers angebaut, für Picassos zwölf letzte überaus produktive Lebensjahre. Er wollte aus Cannes weg, weil ein Bauprojekt ihm den Meerblick aus seiner Villa Kalifornie weggenommen hätte. Sein Schloss Wovenarga aber, 140 Kilometer weiter westlich bei Aix-en-Provence, später Ort seines unzugänglichen Grabes, ist zu abgelegen. Er ist bereits 80 und ein Arzt sollte nicht weit sein so fällt die Wahl auf jenen Ort, den er seit den wilden 1930ern kennt. Und auf ein Anwesen, das einer berühmten Biermarke gehört.
0: Hier sind wir nun dem Dorf gegenüber, unter 100-jährigen Zypressen. Ein schöner Blick, ein magischer Ort. Hier steht die Kapelle, die er gern dazu gekauft hätte und die nur noch zu besonderen Anlässen öffnet. Hier ist Picassos Anwesen, das er 1961 als eine Art Hochzeitsgeschenk für seine letzte Frau Jacqueline Rock von der irischen Familie Guinness erworben hat. Und hier stehen bereits zwei Übermannsgroße große Minotauren der englischen Künstlerin Beth Carter für das Jubiläumsjahr. Sie ist von dem mythischen Wesen genauso inspiriert wie es einst Picasso
2: war. Beth Carter Picasso. Erzählt Florence vom Tourismusbüro. Ein stehender Minotaurus in voller Männlichkeit und einer kniend in ein Buch vertieft, Picassos alter Ego. Heute hätte ihn wohl der Lärm der Fernstraße im Tal gestört und dass sein Anwesen ein Geschäftsmann aus Sri Lanka gekauft hat. Dafür ehrt ihn das künstlerverliebte Dorf Mougin auf Schritt und Tritt. Im Waschhaus, im Museum, in allen Gassen, überall ist Kunst.
4: Ähm Leisa
2: Paoli, die Direktorin des kleinen, aber feinen Museums für klassische Kunst in Mougin, hat Stress. Bilder müssen neu aufgehängt werden. In der Dauerausstellung hat sie Werke von Picasso. Dabei setzt ihr Museum sehr innovativ Moderne mit klassischer Kunst in Bezug etwa eine Venus von Warhol mit einer von
0: Cézanne. Unsere Kollektion zeigt auch, welchen Einfluss die antike Welt auf Künstler hatte. Und Picasso war davon sehr stark beeinflusst. Wir haben zum Beispiel einen Teller, den er in der Töpferstadt Valoris gefertigt hat, mit dem Porträt seiner letzten Frau Jacqueline. Da sieht sie aus wie eine
2: griechische Göttin. Die Schau zum picasso ja nun dreht den Spieß um. Museumsdirektorin Leisa Paoli steht Stellt Werke aus.
0: Die zeigen Picasso als Modell. Die Perspektive ist also mal andersrum. Wir zeigen auch den Blick der Frauen auf ihn in Werken seiner ehemaligen Musen Dorama Maar und Françoise Gilot. Wir geben ihnen das Wort, steigen aber nicht in die Debatte ein, was er für eine starke, etwas ehrfurchtgebietende Persönlichkeit gewesen sein kann. Wir trennen die Kunst vom Künstler. Für die
2: Mougin setzt in diesen Monaten alles auf den Meister. Schnell wurden die Gassen neu gepflastert, die sich wie ein von Picasso gemaltes Labyrinth um den Dorfkern schlängeln. Am öffentlichen Backofen läuft indes in Dauerschleife ein Film. Picasso und Mougin. Gratis, wie viele Angebote zum Jubiläum für die Gäste, auch kostenloses Kino. Mougin. Dimanche 8 April 1973.
0: Mougin, Sonntag 8. April 1973. Es ist fast 12 Uhr. Die Portale eines unglaublichen Schicksals schließen sich. Pablo Picasso ist gerade gestorben. In seinem Anwesen Notre-Dame de Vie, im Herzen der Landschaft um Mougin.
2: Pablo Picasso vient de s'éteindre. Dans sa Propriété, le Man Notre-Dame de Vie, au cœur de la
4: campagne Mouginoise.